0: Tiempo ya para la Crónica Internacional aquí en Radio 5, a la espera de saber en qué se concreta el eventual acuerdo entre Israel y Hamas. Médicos Sin Fronteras, ha denunciado la situación de las mujeres embarazadas en Gaza, que dan a luz en condiciones extremas y de más de centenar de bebés prematuros que continúan en incubadoras. Estamos en Jerusalén, corresponsal Laura Alonso, buenos días.
1: Buenos días, y sí, una de esas mujeres es Marian, ella tuvo suerte y pudo llegar al Hospital Emirati de Rafa, donde dio a luz a su hijo.
0: Por supuesto no hay la misma atención que antes, la situación es muy difícil, ojalá tuviéramos algo mejor que esto, vine aquí a dar a luz, me hicieron una cesárea, aquí nos cuidan bien, al bebé y a la madre, pero esperamos que la situación mejore.
1: Cuenta que para llegar a la maternidad en el sur, atendida por Médicos Sin Fronteras, tuvo que superar bombardeos y checkpoints y dice que lo que quiere es poder volver a casa. Pero los sanitarios relatan otros casos menos afortunados, como el de la Gaza que no pudo dar a luz en el hospital abarrotado, sin salas de parto libres. Regresó a su tienda de campaña en el campo de refugiados de Rafa y finalmente dio a luz en un baño público a un niño fallecido. Pascal cuisat es la coordinadora de Médicos Sin Fronteras.
2: Ser nueva Madrid en Gaza es... Muy difícil. Eh, la situación en que están estas mujeres eh, es complicadísima porque no tienen una casa donde estar. Eh, la mayoría de ellas están en tiendas. Eh, sí tienen la suerte de estar en tiendas. Algunas ni siquiera tienen tiendas. Tienen un trozo de plástico
1: y tienen que vivir debajo con sus hijos. La estimación de Naciones Unidas es que, a lo largo del próximo mes, 5.500 mujeres den a luz en Gaza. Eso supone 180 nacimientos al día, en una franja que no tiene ya un sistema sanitario capaz de atender a las madres y a los recién nacidos.
0: Laura, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Nos marchamos ahora hasta Bruselas, donde los líderes de la Unión Europea se reúnen de forma extraordinaria para tratar de desbloquear el paquete de 50.000 millones de euros para Ucrania, que apoyan todos los Estados miembros, menos Hungría, y cuya aprobación es necesaria la unanimidad de los 27. Corresponsal comunitario David Bidueiro, buenos días.
3: Buenos días. El pulso entre el primer ministro húngaro y el resto de países ha provocado una tensión poco vista antes. Aquí en Bruselas la presión aumenta sobre Víctor Orbán para que ayude a Ucrania con 50.000 millones a través del presupuesto comunitario. Hacerlo por otra vía sería mucho más complejo, así que todos los líderes que han hablado hasta ahora insisten en lo mismo. No hay alternativa, están condenados a la unanimidad. Palabras del canciller alemán Olaf Scholz.
4: Me esforzaré
3: por un pacto A27 subrayaba el canciller germano No hay plan B, tenemos que cerrar esta cumbre con un acuerdo han sido algunas de las frases más repetidas por ahora las palabras no han sido especialmente duras con Orbán, pero en Bruselas hay una sensación de hartazgo y nervios antes del inicio de la cumbre von der Leyen, Michel, Macron, Scholz, Meloni la cúpula europea se ha sentado con el líder húngaro nadie tiene claro lo que quiere orbán excepto orbán pero el primer ministro neerlandés Marrute entiende que a él también a él también, perdón, le conviene un consejo con final feliz. To to Hungría aceptaría la fórmula de Bruselas a cambio de poder revisar cada año esas ayudas a Ucrania. Los 27 están dispuestos a debatirlas anualmente, eso sí, sin darle un veto anual a Orban. Puede ser una reunión maratoniana, puede que acabe pronto y como el rosario de la aurora.
0: Enseguida volvemos contigo a Bruselas, David. Por cierto que la Corte Internacional de Justicia ha absuelto a Rusia de gran parte de las acusaciones vertidas por Ucrania en una causa presentada en 2017 relativa a supuestas violaciones de las convenciones que penalizan
2: la financiación del
0: terrorismo y la discriminación racial. Isabel Dolera.
2: El proceso que empezó en 2017 termina sin éxito para Kiev. Ucrania ha acusado estos años a Rusia principalmente por financiar a grupos prorrusos en el Donbass durante 2014 y por borrar la cultura de los tártaros y ucranianos en Crimea, anexionada ilegalmente por Moscú. La Corte ha sentenciado que Rusia ha violado partes del Tratado Antiterrorista. En cuanto al derribo del vuelo MH17, Kiev alegó para este caso que Moscú había proporcionado los misiles que hicieron caer el avión, pero el máximo tribunal se ha negado a pronunciarse porque dice que las violaciones de financiación del terrorismo se aplican estrictamente al apoyo monetario, no al suministro de armas. La Corte también ha dictaminado que Rusia ha violado el pacto contra la discriminación al no garantizar la educación en otros idiomas más allá del ruso en la península de Crimea y ha rechazado las solicitudes de Ucrania de recibir compensación por las violaciones.
0: Ahora sí, volvemos a Bruselas porque los líderes comunitarios también abordan en esta cumbre extraordinaria la política agraria común y la eliminación de la obligatoriedad de dejar un 4% de la tierra eh, en barbecho. David, ¿no les queda otra? ¿Hay muchas protestas alrededor de la sede del Consejo?
3: Sí, hoy no ha hecho falta despertador en Bruselas. El sonido de los claxones de cientos de tractores han despertado a los habitantes de la capital belga y a los líderes europeos. El campo europeo quiere hacerse oír, han quemado neumáticos, han derribado una estatua en la plaza donde se concentran, apenas 500 metros de donde estoy, de donde se celebra la cumbre. En breve, acto de protesta, hartos dicen, de la estricta política medioambiental europea, de la burocracia, de los acuerdos comerciales con terceros y sus protestas ya han hecho reaccionar a los políticos. No está en la agenda, pero varios líderes traen a esta cita las reivindicaciones del campo. Dice el primer ministro belga, Alexander De Decro, que sus reclamaciones... Dice que sus peticiones son en parte legítimas. Bruselas ha dado un primer paso para contentarles. No les obligará a dejar en barbecho sin cultivar parte de sus tierras para cobrar las ayudas agrícolas europeas. También propone un freno de emergencia y medidas para evitar que la llegada de productos ucranianos les perjudique. La comisión les recuerda que está con ellos. Buena parte del presupuesto europeo se dedica al campo. Y por cierto, el húngaro Orbán quiere pescar en ríos revuelto y ya se ha acercado a los agricultores fuanos para apoyarles y para decir que en Europa hace falta otros políticos. Gracias
0: David, ánimo con el día que viene largo.
3: Se hace largo, sí. Hasta luego. <ríe>
0: Chao. Nos vamos ahora hasta Alemania, donde la huelga del personal de seguridad de 11 aeropuertos ha provocado la cancelación de mil vuelos afectándonos 200.000 pasajeros este jueves. Estamos
5: en Berlín. Beatriz Domínguez, buenos días. Buenos días. La huelga del día. Se atreve a bromear algún medio nacional porque sigue a la de trenes y hospitales de la última semana y precede a la del transporte local de mañana viernes. Hoy en Alemania paro de trabajadores y trabajadoras de seguridad de los aeropuertos. Hay 11 afectados de Berlín y Hamburgo y también Stuttgart. No saldrá ningún avión este jueves. En total, más de mil vuelos cancelados. Una huelga convocada por el sindicato Verdi, mayoritario en la representación del sector público, como medida de presión en la negociación de nuevas condiciones. Hablamos de un colectivo de 25.000 personas para las que el sindicato pide un aumento salarial de 2,80 euros la hora y mayor pago de horas extras. Actualmente, el grupo salarial más bajo gana 20,60 euros la hora, que equivale a cerca de 3.300 euros brutos mensuales, condiciones laborables, laborales catastróficas, según el presidente del sindicato. Este paro no afecta, sin embargo, a los aeropuertos del Estado de Baviera, es decir, al de Múnich, que es el segundo más grande del país, ni al de Nuremberg, porque allí este colectivo activo de profesionales está cubierto por un contrato sindical diferente.
0: En el Reino Unido, debate hoy en la Cámara de los Comunes de las medidas sobre Irlanda del Norte. Londres, Guillón Bontux, buenos días.
4: Buenos días. Los diputados debaten hoy este acuerdo en el Parlamento. Salvo sorpresa, van a dar su visto bueno a unas medidas que pretenden reforzar los lazos entre el Reino Unido e Irlanda del Norte y permitir la vuelta de un gobierno en la región autónoma después de dos años de bloqueo de las instituciones. Las medidas plantean la eliminación de los controles fronterizos para las mercancías que circulan entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte para los bienes destinados a este territorio. También van a dar más poder al gobierno norirlandés para controlar las leyes europeas que se aplican en la región. El objetivo, dice el gobierno británico, es garantizar el papel de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido y de su mercado interior. Los cambios que se van a implementar cuestionan algunas de las reglas comerciales acordadas después del Brexit, pero Londres asegura que está dialogando con Bruselas para encontrar una solución. La Comisión dice que va a analizar de forma cuidadosa el contenido de las medidas presentadas por la autoridades británicas.
0: En Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha trasladado personalmente a su homólogo húngaro, Víctor Orbán, su preocupación respecto al caso de la maestra italiana, juzgada por haber agredido a neonazis en Budapest y cuya imagen, manos encadenadas y pies atados, ha provocado una gran indignación. Estamos en Roma, Jordi Barcia, buenos días.
6: Buenos días, sí. Se esperaba que Giorgia Meloni hiciera valer su excelente relación con Víctor Orbán, pero según medios italianos, en un encuentro anoche en persona en Bruselas, Meloni solo consiguió arrancar de Orbán la promesa de un trato justo para Hilaria Salis. El gobierno y las autoridades penitenciarias húngaras aseguran que Salis está siendo bien atendida, pero la familia y el abogado de esta activista antifascista siguen denunciando un trato degradante y humillante. Y esas imágenes que mencionabais, las de la joven con grilletes en los pies durante su juicio, siguen pesando en Italia. La prensa aquí asegura que el gobierno italiano va a intentar presionar para acelerar el proceso judicial, de manera que la activista, que también es maestra de escuela, pueda regresar a Italia lo antes posible, bien sea absuelta o bien condenada y después expulsada por las autoridades húngaras. tanto, trata de sacar tajada política del caso. Matteo Salvini carga el líder de la Liga contra la activista acusada, recordemos, de agredir a dos neofascistas. Actos de violencia imputable a un enseñante elemental. Actos de a una maestra de primaria, decía Salvini, responsable del presente y del futuro de niños de 6, 7 u 8 años, serían, decía, absolutamente graves.
0: Y vamos a terminar esta crónica internacional en Estados Unidos. Allí los senadores proponen legislar para responsabilizar a las empresas propietarias de redes sociales del daño que sufren a menudo niños y adolescentes en manos de depredadores
5: sexuales. Estamos en Washington, corresponsal María Caro. Los senadores estadounidenses comparan los daños de las redes sociales en los menores con los del tabaco hace décadas. Aseguran que durante demasiado tiempo se ha permitido que los dueños de esas empresas no hagan nada para proteger a los niños de acosadores y depredadores sexuales. Proponen legislar para que los propios directivos de las compañías puedan ser demandados judicialmente. Ustedes tienen sangre en sus manos, tienen un producto que mata gente, decía el senador republicano Lindsey Graham a los consejeros delegados de Meta, TikTok, Discord, X y Snap. Nada va a cambiar hasta que no abramos las puertas de los tribunales, coincidía la demócrata Amy Klobuchar. Los directivos de las empresas de redes sociales no se comprometían con las posibles reformas legales para controlarles, pero sí aseguraban que invertirán más para proteger a los menores. El dueño de Facebook e Instagram, instigado por un senador, incluso pedía perdón a un grupo de padres presentes en las
1: Sala. Estamos
5: invirtiendo mucho para evitar que casos así se repitan, decía Mark Zuckerberg de pie, mirando a los familiares y de espaldas al micrófono.
0: Así terminamos hoy la crónica internacional en Radio 5 en unos segundos. Actualizamos noticias.